0: Ladies and Gentlemen, da der Writer-Strike in den USA einem möglichen Ende entgegengeht, sollten wir vielleicht mal über Filme, Serien, Kino, also das Medium Film sprechen. Das Setting diesmal ist ein bisschen ungewöhnlich. Während ich zu Hause am Rechner sitze, macht mein heutiger Gast einen ausgedehnten Spaziergang durch die österreichische Berglandschaft. Er ist ein mehrfach ausgezeichneter Kurzfilmregisseur mit einem, wie ich finde, ausgeprägten Blick für kineastische Ästhetik. Wir sprechen über analoges Filmen, Reisen in den Oman, über Barbie, Streaming und warum der Kurzfilm, der ja eher aus der avantgardistischen Ecke kommt, ein immer größeres Publikum findet und was das vielleicht mit unserer kurzen Auffassungsspanne zu tun hat. Also machen wir einen Spaziergang mit Marco Roth.
1: War das ist nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Ja.
0: Was wirklich drauf könnte man zu sein bei Tiger begehen?
1: Yes. Ja, das kann schief gehen.
0: Und das ist heute Abend. Hier nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone Für den Planen, die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste Woche. Ich muss immer noch über den Fakt hinwegkommen, dass du, dass du da gerade <lacht> durch Österreich <lacht> läufst.
1: <lacht> das ist wirklich für mich so ein, weiß nicht, immer wenn ich so längere Telefonate habe, ich ich liebe es, dabei zu, zu gehen. Ich finde das irgendwie voll entspannend. Reg, regt irgendwie mein Hirn an.
0: Ja, ich, ich kenne das nur, wenn ich, naja, wenn ich zu Hause telefoniere, dann laufe ich auch auf und ab. Das stimmt schon. Ja. Das stimmt. Bist du gerne in Bewegung?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn ich denken muss oder denken möchte oder kreativ sein will, dann, dann hilft mir Bewegung schon viel.
0: Ist das auch bei dir so, dass ein... Spaziergang, so simpel und banal, der auch sein mag, da irgendwie immer so eine gewisse Defragmentierung im Hirn vorruft und man danach irgendwie alles ein bisschen klarer sieht?
1: Ja, würde ich es würd unterschreiben. Auf jeden Fall. Also bei mir kommen immer, es gibt ja so, wann, wann man kreativ ist und bei mir ist es irgendwie immer abends kurz vorm Schlafen gehen, leider.
0: Ja, bei mir meine, auch.
1: <lacht> <lacht> meine Krux. und wenn man dann müde ist, weißt du, und dann denkt man sich, verdammt, wenn ich das jetzt nicht ausschreibe, dann ist es morgen weg. Ja. Ähm, ja, das ist so bei mir abends immer kreativ sein oder eben nach, nach einer Wanderung oder nach einem Spaziergang oder währenddessen, dann kommen dann auf einmal so die, die, die brillanten Ideen, die zumindest sich am Anfang brillant anfühlen und dann <lacht> muss man schauen, ob sie noch brillant bleiben, wenn man sie dann irgendwie ausspricht oder runterschreibt.
0: ja. Das ich. Also du erzählst gerade einen Schwank aus meinem Leben, wie oft ich mich schon ins Bett gelegt habe und dann war gerade alles schön und dann denkt man, boah, das musst du jetzt aber irgendwie noch äh, fixieren und dann denkst du, ja, aber es ist gerade so schön warm hier unter der Decke, aber dann muss man halt wirklich aufstehen, weil diese, diese ewige Lüge, die man sich erzählt, ja, da erinnere ich mich morgen noch dran.
1: Ja, 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 <lacht> die größte Lüge meines Lebens. Absolut. Das einfach nur wahnsinnig faul. Ist.
0: Ja, richtig. Und äh, also es ist am nächsten Morgen weg.
1: Das stimmt, ja, hast du recht.
0: Aber du bist ja auch äh, offenbar so gerne unterwegs und also quasi auch in Bewegung. Du, äh, du reist sehr viel rum. Jetzt gerade bist du in, in Österreich.
1: Genau, ich bin in Österreich. Ich habe hier mit meinem Bruder ein, alten, ein, alten Bauern, ein altes Bauernhaus gepachtet, schon boah, ziemlich lange. Mhm. Wir sind hier quasi aufgewachsen. das also erst hat das unsere Eltern gebracht und jetzt haben wir es übernommen. Und das ist so ein bisschen unser, wir nennen es immer unser Happy Place. Wir kommen hier immer her zum Remote-Arbeiten, zum Runterkommen, zum Freunde-Treffen. Und ja, ich meine, ich glaube, ich bin jetzt hierher gekommen, seitdem ich sieben bin. Mhm. Und das ist fast schon wie so ein zweites Zuhause für mich.
0: Mhm. Würdest du sagen, der Begriff Zuhause... Und den Ort, den man beschreibt, wenn man sagt, wo man wohnt, das ist ein und dasselbe?
1: Nein. <lacht> Lustig, dass du das ansprichst. Das kann ich aktuell sehr, sehr gut. Ähm, äh, ja, ich bin aktuell in einer Situation, wo ich merke, dass das eben nicht dasselbe ist. Ja. Ich bin ähm, quasi homeless. <lacht> Ich hatte lange in Frankfurt gelebt und habe mich jetzt entschieden, dass ich irgendwie mal wieder einen Tapetenwechsel brauche und will jetzt nach München ziehen. Mhm. Aber habe in München quasi noch keine, kein Zuhause, äh, noch keine Wohnung und nichts, was sich nach einem Zuhause anfühlt. Äh, ich wohne quasi schon, ich habe schon ein Zimmer, ja. aber es ist für mich halt kein Zuhause. Es fühlt sich jetzt nicht warm an und es fühlt sich jetzt nicht so an wie mein Hafen, von dem, von dem ich dann immer wieder losgehen kann, sondern... Das fehlt mir gerade und das ist auf jeden Fall ein, ein großer Unterschied, ja.
0: Also ist, fühlst du dich wahrscheinlich da in Österreich jetzt noch eher zu Hause als äh, in der Wohnung in München oder in einem Zimmer in München?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist Wahnsinn, wie wenn man wenn man dann hierher kommt oder wie ich jetzt letzte Woche hergekommen bin, gemerkt habe, wie man auf einmal runterfährt, weil der Körper sich das erlaubt, weil man sich sicher fühlt, weil man ja, es weil, halt irgendwie... ein ein eigenes Zuhause ist, auch wenn es das zweite Zuhause ist. Hm. Aber gerade ist es quasi das erste. Das ja. erste gibt es gerade nicht.
0: Ja, und Ich, ich glaube, so ein, so ein Ort ist auch wichtig, ähm, wie du schon gerade sagtest, um von da aufbrechen zu können, um dann da Pläne zu schmieden, um äh, ja, irgendwo in die Welt äh, loszustiefeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Eine Freundin von mir hat mich mal beschrieben als, oder nicht nur mich, generell sich auch, aber ich habe mich da dann irgendwie auch drin gesehen, dass man Es gibt Personen, es gibt Menschen, die haben, die haben Wurzeln und die haben Flügel. Also die haben beides.
0: Yeah. Manche
1: haben nur eins von denen. Und dieser, dieser Struggle, wenn man beides hat, ist halt der, dass man sich um beides kümmern muss. Also manchmal sind die Wurzeln irgendwie mehr dran und man möchte mehr ankommen und man möchte sich irgendwo wohlfühlen und die Wurzeln irgendwo einpflanzen können. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, da denkt man sich, jetzt müssen die Flügel mal wieder raus. Jetzt müssen die mal wieder benutzt werden. Und das ist so ein ständiges Abwägen und ich glaube, deswegen ist dieser Hafen für mich auch umso wichtiger, weil ja,
0: für ja die weil Wurzeln
1: das brauche ich ihn und für die das Fliegen. Das Fliegen macht aber eigentlich auch nur dann Spaß, das merke ich jetzt, wenn man halt weiß, dass man irgendwo auch wieder zurückkommen kann. Ja, ne?
0: diese, diese Option oder naja, fast schon Verpflichtung, auch wieder zurückzukehren, was dann da auch die... Ähm, naja, die Zeit so ein bisschen beschränkt. Ja. Und dadurch irgendwie Voll. alles wichtiger macht.
1: Auf jeden Fall. Ja, also ich merke jetzt auch, ich war im Sommer super viel unterwegs und ich merke jetzt, wo ich gerade keinen kein Ort für meine Wurzeln habe, dass, das dass ich jetzt nicht unbedingt weit wegfliegen muss.
0: <lacht> ja.
1: Ich, muss, ich würde mich gerade lieber, oder ich kümmere mich gerade lieber darum, einen Ort für diese Wurzeln zu finden und ich bin mir sicher, wenn ich den dann habe, dann kommen wieder die Flügel raus und sagen, jetzt, jetzt kommen wir mal wieder. Aber im Moment, im Moment habe ich eher Lust, ein Plätzchen für die Wurzel zu finden.
0: Wo haben dich denn deine Flügel dieses Jahr so hingetragen?
1: Äh, ui, du meintest so ländermäßig oder? Länder, Städte, ja. Hm. Äh, also ich hatte dieses Jahr, war auf jeden Fall ein außergewöhnliches, spezielles Jahr für mich, weil ich gesundheitlich sehr eingeschränkt war, meine Flügel sehr eingeschränkt waren. Also ich hatte zwar das Bedürfnis zu fliegen, aber ich hatte einen Bandscheibenvorfall ah. oder mehrere Bandscheibenvorfälle.
0: Ah. Und dementsprechend,
1: auch wenn ich gerne hätte fliegen wollen, war das einfach gesundheitlich nicht möglich oder ich wurde halt immer wieder zurückgewiesen von meinem Körper, dass das gerade keine gute Idee ist.
0: Bandscheibenvorfall ist ja so eine ganz eklige Sache, weil es dich unglaublich beschränkt und einschränkt, aber es ist auch gleichzeitig nicht immer so akut, dass man so gar nichts machen kann. Es stoppt einen irgendwie immer wieder so.
1: Ja, also du sagst, es ist so ein, man, man kann es schwierig nachvollziehen, wenn man das noch nicht hat, aber es ist so, man wacht jeden Tag mit so einem leichten Schmerz auf. Ja. Der einen jetzt, wie gesagt, der, der jetzt nicht so ist, dass, wie man halt sieben, acht Tage komplett krank ist und flach liegt und danach ist es weg, sondern der ist so subtil, dass man irgendwie noch was machen kann, aber gleichzeitig nervt der einen halt auch und ist immer wie so ein Grundrauschen da. Genau. Das ist super. Super kräftezerrend auf jeden Fall.
0: Ja, weil man auch. Das Schlimme ist, man, man versteift ja so und man bewegt sich, weil man vorsichtig sein will, auf eine, glaube ich, eigentlich sehr ungesunde Art, weil man in ganz vielen Bewegungen immer spontan an so eine Schmerzgrenze stößt.
1: Ja, das stimmt. ja. Und dann übernimmt man sich, dann hat man mal zwei gute Tage und dann denkt man alles klar, <lacht> ist alles vorbei. Dann hebt man mal wieder einen Kasten hoch und denkt sich so, ja, das war jetzt gerade echt eine blöde Idee.
0: Ja, das, das hängt einem noch so lange nach und man muss danach wirklich so lange noch so eine Disziplin aufrechterhalten und eigentlich wie so ein also ich kam mir dann fast schon immer so ein bisschen ja, faul vor, weil ich immer gesagt habe, okay, das kann ich aber nicht. Ja, aber wieso? Du kannst doch alles andere. Ja, Ich weiß, aber das ist dann halt so eine Grenze. und Es ist ganz, ja. ganz furchtbar.
1: Hattest du auch schon einen?
0: Ähm, ich, äh, wenn ich einen hatte, dann... Also ich glaube, ich hatte sowas, aber äh, ich hab, bin damit nie ähm, zum, äh, zu irgendeinem Arzt gegangen und habe mich diagnostizieren lassen. Vielleicht, okay. vielleicht hatte ich auch nur sowas wie einen wie ein Hexenschuss, aber... Ja. Also wie es sich geäußert hat, oder wie es quasi dramatisch auf die Bühne getreten ist, ich habe mich nach einem umherliegenden Socken gebückt, um den in einen Wäschekorb zu werfen und dann bin ich auf die Seite gefallen und konnte vor Schmerzen nicht mehr aufstehen.
1: Ja, ja. Das klingt ein bisschen danach. Ja, ja. Ne?
0: ja und dann habe ich erstmal, also liegen ging, sitzen ging und auch stehen ging, aber der Übergang von ein, vom einen zum anderen, der war mit ganz, ganz viel Schmerz verbunden. Das, es ist ja. wirklich
1: ätzend. Ja. ja, auf jeden Fall. Es ist ätzend, es dauert lange. Und es äh, ist eine Geduldsprobe. Absolut. <lacht> ja, nee, aber dementsprechend waren meine Flügel so ein bisschen eingeschränkt mhm. dieses Jahr. Aber trotzdem habe ich immer wieder probiert, <lacht> ähm, die Flügel auszupacken. Und ich, ich bin auch öfters dadurch ein bisschen auf auf die Schnauze geflogen, weil ich irgendwie dann eben doch zu früh was probiert habe und lag dann, also bei mir war das Problem, ich konnte am Ende konnte ich nicht sitzen. Das war das Nein. wirklich, das das, und das ist das, das, das kann man sich nicht vorstellen, aber wenn man überlegt, wenn man nicht sitzen kann, dann bist du einfach nicht lebensfähig oder dann kannst du auch nicht am Leben teilnehmen, ja, ja. weil alles findet, also so soziales Leben findet alles im Sitzen statt. Ja. Reisen, Fliegen, Autofahren, Zugfahren, alles im Sitzen ähm, Restaurantbesuche also ich war dann quasi mehrere Monate war ich immer der, der irgendwo rumlag ähm, <lacht> und oftmals habe ich halt gedacht, okay, ich lasse mich davon jetzt nicht, nicht einschränken und irgendwie gab es dann auch Situationen, wo ich in Lissabon eine Freundin hat Geburtstag gefeiert in der Bar auf der Bank lag und generell überall wo wir hingekommen sind, habe ich mir erstmal einen Platz zum Liegen gesucht ähm, und das ist natürlich super anstrengend und ja, äh, das war das war dann so ein bisschen das Problem, dass ich öfters irgendwo hin bin, weil ich dachte, es sei wieder gut und dann
0: mhm. äh,
1: hat es aber wieder eingeschlagen und dann war die Rückreise jedes Mal ein riesen Hustle, weil ich natürlich oh. auch nicht im Flieger sitzen konnte. Also es ging einfach nicht. Ich hätte, ich hätte dir nach fünf Minuten am Spieß geschrieben. Wie,
0: aber wie hast du das im Flieger gemacht?
1: Ich war, ich hatte entweder Glück und es war immer eine ganze Dreierreihe frei, wo ich mich legen konnte. Aha. Das war immer so der Gamble. Und bei einmal war, habe ich beim Check-in schon gecheckt, so wie leer oder wie voll ist der Flieger. Der Flieger war komplett voll. Und da wusste ich, okay, die einzige Chance, <lacht> das jetzt zu überleben, ist, wenn ich mich irgendwie upgrade auf die Business, weil da gab es noch einen Platz frei, der in der kompletten Dreierreihe frei war. Also mhm. es war von, von Lissabon nach Frankfurt. Das war jetzt halt da, wo der Mittelplatz dann frei ist. Und bisschen, ja, ja. Da habe ich mich dann auf die Business geupgradet, weil ich wusste, sonst, <lacht> sonst überlebe ich diesen Flug nicht. Scheiße. Also ja, es war immer so eine Mischung aus äh, Glück gehabt und äh, manchmal irgendwie noch abgegradet, damit es <lacht> irgendwie geht.
0: Und wie, wie bist du dann damit fertig geworden? Also ich meine, kannst du heute, könntest du heute dich da auf eine Bank setzen?
1: Ja, also ich äh, letztendlich die, die Ende der Geschichte, das Ende der Geschichte ist, dass ich mich operieren habe lassen. Oh. Das ist ja immer so das, was man, was man probiert zu vermeiden. Ja. Ähm, man sagt immer, man versucht es durch die konventionelle Therapie, also Physio, Physiotherapie und Massagen und Wärme und, und Kälte. Da, da gibt es auch tausend verschiedene Theorien. Ähm, dass man das dadurch hinbekommt, das habe ich acht Monate probiert. Und dann wurde es halt immer schlimmer und nicht besser. Wo das immer wieder gekommen Und dann haben wir uns für die OP entschieden. Und letztendlich wurde ich jetzt operiert vor was war das, drei Monaten. Mhm. Und danach ist alles äh, weg gewesen. Ähm, also natürlich ist es noch sehr geschwächt. und Ich muss auch Übungen machen. Aber der Schmerz und alle Einschränkungen sind dann, dann weg gewesen.
0: Und die OP verlief entsprechend auch äh, reibungslos?
1: Ja, das lief lief eigentlich super reibungslos genau.
0: Wow. Das ist Ja. Da hat man da hat man doch bestimmt richtig Bammel, wenn man sich dann auf den OP-Tisch legt, oder?
1: Ja, für mich war es das erste Mal in einem Krankenhaus in meinem Leben, deswegen hatte ich noch mal extra Bammel. Oh, in Krankenhäuser wahnsinnig schreckliche Orte. Ja. Ähm, und ja, auf jeden Fall, ich hatte ich hatte wahnsinnig Schiss. Ich hatte wahnsinnig Schiss vor der OP, ich hatte wahnsinnig Schiss vor den Setting, Krankenhaus und ich meine, vor jeder OP, zwei Tage vorher war ich so ein Vorgespräch da, da erzählen sie dir erstmal drei Stunden lang, was alles schief laufen kann.
0: Ja, wunderbar.
1: Und dann gehe ich da so raus und denkst so, ja, soll ich das wirklich machen oder soll ich vielleicht mein Leben lang einfach weiter liegen bleiben? Echt? Das, das, das sieht man dann in Erwägung, wenn man das gehört hat? Ja, ja, wenn man dann halt so hört, so ja, eventuell, es gibt natürlich die Möglichkeit, das und hier und da, und am Ende könnte man querschnittsgelebt sein und weiß nicht alles und da überlegt man sich das dann schon so, ne? Aber Auf jeden Fall. Das müssen die natürlich machen, um diese Risiken einmal einen aufzuklären über die Risiken, aber. Ja, und. Ja, es hat jetzt nicht geholfen, sage ich mal.
0: Ja, ja, gut, das, das ist wahrscheinlich einfach nur, um die da irgendwie von einer Versicherungs- oder Versicherungs- und Schadensfallpflicht zu entbinden.
1: Genau. genau.
0: Ja, zauberhaft. Das ist, und gerade für jemanden, der zumindest ein selbsterklärter Reisefan ist, ist das natürlich eine Einschränkung, die ja neben dem auch ganzen alltäglichen oder täglichen Leben furchtbar ist. Mein Gott.
1: Ja, es war, es war, es war wirklich eine Herausforderung, eine Geduldsprobe. Ähm, auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend, als ich dann die OP hinter mir hatte, hatte ich so ein so so, eine, so zwei Monate, wo ich einfach wo mich niemand mehr halten konnte, ich völlig, völlig wild, alles gemacht habe, was ich wollte und ich war nur auf Achse, dich
0: überall hingesetzt.
1: Ich einfach so, mich weil überall hingesetzt. Na, du wirst lachen, es gab echt Momente, da habe ich mich in ein Restaurant gesetzt, hatte mich mit Freunden verabredet und habe einfach nur am Anfang gesagt, Mensch Leute, wie, wie dankbar ich gerade bin zu sitzen kann mit euch und nicht irgendwo liegen muss und brüllen muss, damit ihr mich versteht. Also Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, wie man das dann erstmal wieder wertschätzt, so diese Gesundheit, ne? dass, dass es einem dann wieder gut geht.
0: Schön, dass man das dann wertschätzt und eigentlich schade, dass man ähm, die, 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 die Funktion seines Körpers so grundvoraussetzt und denkt, hey, ich, natürlich kann ich hier langlaufen, mich hinsetzen, natürlich kann ich alles machen, aber das ist, dass man auch in Situationen kommen kann, wo diese ganzen äh, Möglichkeiten massiv eingeschränkt sind, das vergisst man natürlich allzu leicht.
1: Ja, sehr, sehr schnell. Auf jeden Fall. Erst wenn man es dann nicht mehr hat, ne, dann, dann vermisst man es. Aber
0: wie hast du dir das denn jetzt eigentlich zugezogen, dieses Ding?
1: Äh, das weiß niemand so richtig. Also ich habe mich jetzt nicht verhoben, ich hab, bin auch nicht gefallen oder gestürzt. Das ist so ein Fall von, es kam über Nacht, also über, über mehrere Nächte wurde es immer schlimmer bin ich irgendwann zum Arzt und dann äh, wurde ich in die Röhre geschoben und dann war es relativ eindeutig. Ah. Also es gibt jetzt keinen, keinen physischen Anlass, sagen wir es mal so, aber ganz viele sagen auch, die Wirbelsäule Bandscheibenvorfälle hat auch ganz viel psychologisches oder psychosomatisches, eine sehr psychosomatische Körperzone, wo sich eben auch psychisches äh, aus manifestiert oder auslebt oder wie auch man das nennen möchte. Okay. Und deswegen ist ja auch dieses ganze Thema so ein bisschen heik. Also die, äh, es gibt einfach Bereiche meiner Meinung nach in der, in der klassischen Schulmedizin, die sich, die, die man immer noch nicht ganz erklären kann. Und der äh, Bandscheibenvorfall ist auf jeden Fall eins, was dazugehört. Also. es gibt, also es wurde immer erklärt, so ja, sie sitzen zu viel. Ich so, ja, das, äh, weiß ich nicht, ob das stimmt. So, ich kenne Leute, die sitzen Tausendmal mehr als ich und länger. Und äh, ich mache eigentlich auch viel Sport. Es ist, es ist irgendwie schwierig zu erklären. Selbst für die Ärzte und die Orthopäden war es dann irgendwann so. Ja, also ich habe ich hab öfters gehört, so, ja, sie haben halt Pech gehabt. Oh ja, ja, gut. Das war der Satz, der dann manchmal kam. Und ich so, ja, das ist, das ist schön. Danke. Zu hören.
0: <lacht> Danke für diese Diagnose. Ja. <lacht> oh Mann. Aber dieses, dieses Sitzen, das, 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 das lässt mich immer noch nicht los, wie, ähm, ja, wie buchstäblich allgegenwärtig das ist, wenn man erstmal drüber nachdenkt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wäre sowas, jetzt mal ganz naiv gefragt, <lacht> wäre sowas ein Thema für einen Kurzfilm, den du machen wollen würdest?
1: Ähm, also generell, Gab es schon den ein oder anderen Kurzfilm von mir, wo ich persönliches verarbeitet habe? Ja, davon gehe ich äh, aus. Genau, aber ich glaube, ich glaube, dieses Thema ist A, gerade noch viel zu frisch und B, hat es wirklich so genervt, dass ich jetzt gerade überhaupt keinen Bock habe, darüber jetzt wiederum Kurzfilm zu machen, um das alles noch mal zu zu durchleben und deswegen äh, würde ich das mit einem, aktuell mit einem ganz klaren Nein <lacht> beantworten.
0: Okay, fair enough. Ähm, <lacht> es ist, glaube ich, einer der besten Gründe, die man dafür anführen kann.
1: Ja, es, es braucht vielleicht noch ein bisschen. Irgendwann vielleicht mal.
0: Ähm, du hast, du hast gerade gesagt, dass äh, du schon Persönliches in deinen Kurzfilmen verarbeitet hast. Äh, auf deiner Website steht, I'm not a fan of writing about myself. Was ich auch total verstehen kann, weil sich selber anzupreisen ist eine irgendwie merkwürdige und unangenehme Arbeit, finde ich. Aber deine, deine Filme, sprechen die über dich? Erzählen die den Zuschauern was über dich?
1: Ich glaube indirekt schon, in gewisser Weise. Also ich habe über das Filme machen und... Ähm über das Film machen, habe ich äh, unterbewusst, glaube ich, relativ früh so eine Art Outlet für, für meine Emotionen gefunden, die ich, würde ich mal sagen, vor einigen Jahren noch nicht so richtig verbal ausdrücken konnte, aber über Film, oder Film hat mir da sehr geholfen, mhm. diese, diese Emotionen rauszulassen, oder diese emotionale Seite von mir irgendwie zu zeigen. Mhm. Ähm, und in in der Hinsicht würde ich schon sagen, dass man ein bisschen von mich erfährt oder was ich für, für ein Typ bin oder was ich vielleicht für eine ähm, hier und da sensible, emotionale Seite habe. Ähm, ja, würde ich würde ich schon sagen. Aber ich glaube, die, die in den letzten Jahren durch viel, äh, durch viel Psychotherapie und durch viel an mir arbeiten, ist das auch eine Seite, die mittlerweile nicht nur über die Filme rauskommt, sondern auch über Worte, mhm. und auch über, über Handlungen. Aber ja, anfangs war es auf jeden Fall, und das habe ich eben jetzt im Nachhinein auch erst so verstanden, anfangs war es der Film, der, der dann das alles irgendwie mal rausgetragen hat, wo ich mich vielleicht noch nicht getraut hatte, das in Worte zu fassen oder in Handlungen umzusetzen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Warum, warum das Medium Kurzfilm?
1: Ich glaube, das ist relativ... Einfach, und einfach zu erklären, weil es am Anfang das Einfachste ist und das, das ist, was man sich, was nicht viel Zeit auch von braucht, im Sinne von, man dreht jetzt keine, keinen langen Film oder man dreht jetzt kein, ähm, keine Serie. Ähm, es, hat jetzt, es, ist so ein, es ist so ein schönes Format, weil man eben viel erzählen kann, aber jetzt nicht so viel Aufwand betreiben muss, wie wenn man jetzt einen kompletten Langfilm oder eine Serie
0: mhm.
1: plant und umsetzen möchte. Es ist kurzlebiger in der, in der Vorbereitung, in der Umsetzung. Ähm, aber es hat meiner Meinung nach genauso viel Impact wie, wie jetzt eine Serie oder ein, ein Langfilm.
0: Ich... Ähm also, natürlich weiß, weiß ich, wissen die meisten, dass es Kurzfilme gibt. Aber so, ich meine, um Kurzfilme gibt es natürlich eine, eine richtige Szene. Leute, die das ähm, produzieren, die sich dafür begeistern, die das, die Kurzfilme konsumieren. Es gibt äh, sehr viele Kurzfilmfestivals. Ähm, Könntest du einmal für mich so die, die Kurzfilmszene und auch die vielleicht in Anführungszeichen Industrie, die da anknüpft, für mich umreißen?
1: Äh, ja, ich kann es probieren. Ja, ja klar. <lacht> ähm, also ich glaube, als ich, ich bin, jetzt sehr, ich bin als Filmemacher oder als Regisseur arbeite ich hauptsächlich in der Werbung. Und ähm, Kurzfilme sind immer so ein für mich. Ich glaube, jeder hat da auch einen anderen Zugang zu oder eine andere Motivation. Kurzfilme sind für mich eben ein super schönes Format, um außerhalb der Werbung, wir ähm, nennen es immer Passion-Projekte, also ein, ein Projekt zu machen, wo irgendwie die Leidenschaft drinsteckt oder wo was Persönliches drinsteckt, mhm. zu drehen. Und für mich als als Werberegisseur aktuell, ähm, ich sage aktuell, weil ich hoffe, dass ich das dass man, dass ich irgendwann auch die Informationen zum, zu, zum Langfilm schaffe äh, oder zur Serie schaffe, mhm. Ist, sind diese Kurzfilme auch immer irgendwo ein äh, Portfolioprojekt, um, um sich zu beweisen, um, um zu zeigen, was man, was man kann, um dann wiederum ähm, für sein Portfolio einen, einen neuen Film zeigen zu können, mit dem man dann eventuell neue Projekte, sei es Werbung oder sei es fiktiv an Land ziehen kann. Ähm, also das, das einmal so die Motivation dahinter. Es ist irgendwie natürlich schön, weil man, weil man keinen Auftraggeber hat, weil man frei ist in dem, was man erzählt. Aber genauso ist es auch äh, aus, sage ich mal, beruflicher Sicht äh, auch smart, sowas, so eigene Projekte zu machen, um einfach an seinem Portfolio zu arbeiten, um den Menschen um der Branche da draußen zu beweisen, dass man das oder das äh, auch kann. Das ist ist leider so ein bisschen die die Werbebranche, die nimmt immer nur, die bucht immer nur die Menschen, die das schon mal gemacht haben, was man dann machen soll. Also ah, okay. ganz, ganz blöd gesagt, äh, wenn man jetzt Autowerbung drehen will, dann musst du vorher eine Autowerbung gedreht haben, um Autowerbung <lacht> drehen zu dürfen. Das ist immer so ein Paradoxon, um da halt hinzukommen. Äh, der Weg dorthin ist halt, dass man sag ich mal, ein eigenes Projekt, einen Kurzfilm oder ein projekt macht, was, was diese Elemente hat, wie beispielsweise jetzt in der Autowerbung und damit kann man dann hausieren gehen und sagen, schau mal, ich kann das, jetzt könnte ich mich dann auch demnächst mal dafür anfragen. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen der, der Business-Gedanke dahinter. Aber ja, um deine Frage vielleicht zu beantworten, hast gefragt, was das schöne Szene ist. Also die Szene ist, ist tatsächlich immer mehr am Wachsen, einfach weil es auch so ein bisschen daran liegt, dass die Leute Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist immer <lacht> kleiner, was dem Kurzfilmgenre sehr entgegenkommt, ähm, weil die Leute teilweise im Kino, wenn es dann irgendwie über zwei Stunden geht, gar nicht mehr das alles aufnehmen können. Äh, und deswegen ist auch diese, dieses Genre-Kurzfilm immer mehr am im Kommen. Es gibt immer mehr auf Streaming-Plattformen, die sich komplett auf das Genre-Kurzfilm fokussiert haben, wo man dann eben nur Content von fünf bis 25 Minuten sich anschauen kann, es gibt ganz viele Festivals, wo eben diese Kurzfilme awarded werden, gezeigt werden und von Kurzfilmen entstehen auch ganz oft dann längere Formate, also oftmals ist der Kurzfilm auch wie so eine Art Pilotprojekt von einem größeren Projekt. Mhm. Ob man das jetzt möchte oder nicht, also ob das jetzt bewusst so gewählt ist oder nicht, ist erstmal dahingestellt, manchmal ist es extra als Pilotprojekt gedacht. Manchmal ist es einfach nur als Kurzfilm gedacht und daraus entsteht dann aber irgendwie eine Serie oder ein, ein Langfilm. Also da gibt es irgendwie, das ist so das Sprungbrett für, für ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch ein sehr dankbares Format für, für Filmemacher, die, äh, die sich vielleicht erstmal beweisen müssen oder wollen oder am Anfang stehen. Ja,
0: yeah. ich habe mir deinen Kurzfilm äh, The Encounter. Angesehen, wo diese junge Fotografin, den, äh, den Herren in der Wüste, der acht, glaube ich, acht Monate in der Wüste lebt, um in der Wüste vom Oman um seine Familie in Pakistan zu unterstützen, und die, 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 die Szenerie, die ähm, gerade die Nachtaufnahmen die sehen so wie in Tinte getaucht aus. Sehr gesättigte Farben. Es sieht alles sehr, sehr teuer aus, möchte ich fast sagen. Und es mhm. hat so eine, so eine sehr verdichtete Ästhetik. Ganz anders als eine Serie oder ein, äh, oder ein Film, weil viele, auch gerade optische Reize, da in sehr kurzer Zeit geliefert werden. Mhm. Hat ist das dem geschuldet, was du gerade meintest, dass man auch so ein bisschen im Kunstfilm immer äh, im Kurzfilm immer dazu angehalten ist zu zeigen, was man kann?
1: Ja, sicherlich, also ich glaube bei The Encounter in speziellen war es auch unser Anspruch, dass man es ist, es ist ja so ein es ist ja fast schon so ein Mischgenre aus narrativen Kurzfilm, aber irgendwo auch dokumentarischem Ansatz. Mhm weil Alice, die Journalistin Ali, den Mann in der Wüste quasi kennenlernt und der Ansatz, wie wir dieses Projekt angegangen sind, war, die zwei kannten sich nicht und wir haben gesagt, hey, wir, ich, ich kannte Ali von meinen früheren Reisen, ich wusste, dass er eine wahnsinnige Lebensgeschichte hat und dass er ein toller Typ ist und die Idee war einfach, okay, lass uns doch jemanden, eine Journalistin nehmen und die nach, in den Oman bringen und das einfach mit der Kamera begleiten, wie die sich kennenlernen und wie die zusammen dann den Oman durchreisen und dann eben diese Gespräche am Lagerfeuer aufnehmen und all das. Also es war so eine Art Mischung aus, wir haben so ein bisschen hier und da kontrolliert, was passiert, aber eigentlich war es ganz viel dokumentarischer Ansatz dabei, einfach geschaut, was passiert, was die zwei uns liefern und dann das festgehalten. Und unser Ansatz damals war, wir würden, wir würden super gerne einen sehr hohen visuellen Anspruch mit einem dokumentarischen Produktionsansatz verbinden.
0: Mhm. Das
1: ist immer so die ultimative die ultimative Challenge, weil entweder ist alles sehr echt und real mhm. und die Kamera ja. steht irgendwo, aber ist jetzt nicht irgendwie schön eingerichtet und dann sieht es meistens halt auch sehr dokumentarisch nach, nach TV aus, nenne ich es jetzt mal ganz böse. Ja, ja. Ähm, aber diese Authentizität beizubehalten gleichzeitig, aber diesen visuellen Anspruch, vielleicht den wir auch aus der Werbung gewohnt sind, mit reinzubringen, das war damals zu so wissen die Challenge, die wir uns gestellt haben.
0: Mhm. Es gibt ja, Dokumenta Do Dokumentationen erleben ja auch gerade so eine Renaissance, gerade durch die Streaming-Dienste und die haben ja in den, ich würde mal sagen, letzten zwei, drei Jahren ja auch visuell nochmal richtig äh, zugelegt. Äh, ich denke da sowas wie, ähm, our, an, sowas wie Our National Parks, wo wirklich mhm. Aufnahmen sind, so gigantisch und so, so, so farbenfroh, äh, wie man es noch nie gesehen hat, mit irrsinnigen Zoom-Effekten. Aber wo ich jetzt zum Beispiel sowas wie The Encounter eher sehe, das hat ja eine, eine in sich geschlossene Ästhetik und bei vielen Dokumentationen scheint es ja noch näher dran, noch schärfer, noch praller, noch farbiger und so, so ein... Es ist schon... Man wird da schon sehr bombardiert mit beeindruckenden Bildern. Und mhm. so, eine, so eine ästhetische Schiene, die man dann fährt, das bringt natürlich auch eine gewisse Ruhe rein und kann die, würde ich sagen, die Stimmung dann auch ein bisschen vertiefen.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich meine, bei, bei den die Encounter speziellen haben wir das auch auf analogen Film gedreht. Ich Tatsächlich? glaube, das, das äh, sieht man dann auch in den Farben, was du jetzt meintest oder was du so schön beschrieben hast, wie in Tinte getaucht. Ja. Habe ich äh, hab sogar nicht gehört, aber ist voll die schöne Beschreibung. Ähm, das ist auch ein bisschen dem, dem analogen Film geschuldet, weil dadurch eben die Farben sehr intensiv und sehr einfach nochmal anders sind, als wenn man das eben digital dreht. Ähm, das genau.
0: Das klingt, also speziell dieses The die Encounter. Ihr seid dann wirklich in den Oman gefahren, natürlich.
1: Genau, wir waren zwei Wochen in, also wie gesagt, Alice, die Journalistin, Josua, mein Kameramann, und dann hatten wir noch einen Kameraassistenten dabei. In ein kleiner Crew sind wir dahin und dann haben wir vor Ort eben Ali getroffen und waren dann zwei Wochen mit dem und der, der Crew unterwegs.
0: Das klingt nach einem enormen, also das klingt nach einem enormen Aufwand, sowohl in Sachen Ressourcen, als auch, ja, wirklich einfach finanziell.
1: Äh, ja. Also ich meine, es, es war, im Vergleich zu anderen Filmprojekten war es ein sehr geringer Aufwand. Ich jetzt mal, weil wir, weil wir eben nur zu, wie viel waren wir, wir waren zu viel? Mit Ari zu fünft. Ähm, zu fünft. Es gibt andere Kurzfilme, zum Beispiel Mask, Mask 19, kurz in dem ich Paris gedreht haben da da waren wir, wie viel waren wir? Da hatten wir eine Crew von 30 Mann und Frauen äh, also das, das ist erstmal eine kleine Crew im Vergleich zu sage ich mal normaleren ähm, Filmdrehgrößen aber ja es war natürlich irgendwo auch eine Investition das hatte ich ja auch schon erwähnt für, für uns oder für Jose und mich als als Filmemacher ja. war das auf jeden Fall eine Investition in uns in unsere Rolle in unser Portfolio und dieser Film hat uns karrieretechnisch auch viel geholfen und viel, viel weitergebracht. Er lief auf Festivals, er hat viel viele Aufmerksamkeit bekommen, dadurch haben wir wiederum als Filmemacher mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also das ist immer so ein, es ist natürlich ein Invest, aber in dem Fall hat er sich auf jeden Fall gelohnt und man muss auch immer dazu sagen, ich, ich rede jetzt immer von diesem Business-Aspekt, aber irgendwo macht es natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, zwei ja, Wochen im Roman zu sein. Josua, der Kameramann, ist auch ein super enger Freund von mir. Also, es ist dann immer so ein, ich nenne es immer, es ist wie so ein Klassenfahrt-Feeling. Mhm. Man, man ist dann wie auf so einer Klassenfahrt und ist natürlich irgendwann völlig übermüdet, weil man wenig schläft, aber es, das schweißt einen natürlich auch zusammen. Und für mich hat sich der Dreh auf jeden Fall nicht wie die Arbeit angefühlt, sondern es war einfach äh, hat super viel Spaß gemacht und war irgendwo ein Experiment und wir haben alle sehr, sehr viel gelernt. Ähm, ja, also ich kann das, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob, ob das andere nachvollziehen können, die nicht in dieser Branche arbeiten, aber es, es, es ist ein Invest in, in vielerlei Hinsicht äh, für uns als Person, für uns, Jose und mich in die Freundschaft, für uns als Filmemacher und unser Portfolio, für uns als Mensch, weil wir Ali und ganz viele andere tolle Menschen kennenlernen durften, also in vielerlei Hinsicht war das einfach ein sehr guter Invest.
0: Und du bist dann als Regisseur verantwortlich auch für das Projekt und auch für die Crew und für die Organisation vor Ort und so weiter. Du bist derjenige, der da letzten Endes sagt, wo es hingehen soll.
1: Äh, ja, in gewisser Weise schon. Also man muss das ein bisschen trennen. Es gibt quasi so zwei beim Film gibt es zwei, zwei Head-offs, sage ich mal, oder so zwei Projektleiter. Der kreative Projektleiter ist der Regisseur oder die Regisseurin. Mhm. Ähm, und das alles Organisatorische und Finanzielle, das ist dann der Produzent oder die Produzentin. Ähm, das heißt, das trennt man einmal. Ich bin quasi für dieses ganze Kreative zuständig und ähm, bin der kreative Projektleiter, so kann man es nennen. Mhm. Und der Produzent oder die Produzentin ist für das ganze Organisatorische und Finanzielle zuständig.
0: Ah, ja, klar. Das, das
1: trennt man eben, damit man eben, man sagt eben, dass der Kreative kreativ sein kann und äh, nicht jetzt auch gleichzeitig, wenn er eine tolle Idee hat, in seinem Hirn der, der Produzent an, angeht und sagt, ah, das können wir uns aber gar nicht leisten oder das, das ist ja gar nicht möglich. Mhm. Das versucht man so ein bisschen zu trennen, um eben der Kreativität jetzt nicht ähm, ja um, um der freien Lauf geben zu können.
0: Mhm. Hast du, ich, ich nehme einfach mal an, du, du guckst auch gerne Filme.
1: Hast, Auf du, jeden Fall, hast
0: ja. du den Film, hast du Oppenheimer gesehen?
1: Oppenheimer habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Oh. Aber Barbie habe ich schon gesehen. Okay. Also die zwei Filme, die man im Sommer gucken musste.
0: Ja, es, es war schön, dass es überhaupt mal wieder Filme gab, wo man das Gefühl hatte, dass man die gucken musste.
1: Das stimmt. Also das, das war echt ein Trend. Und auch im Sommer. Es war ja. für mich so erstaunlich, dass das im Hochsommer, dass die Leute dann trotzdem ins Kino gehen Das fand ich cool. Ja,
0: ja und dann auch wirklich, dass, dass es halt so ein kulturelles Ereignis ist. Das ist absolut legitim. Wann war es das letzte Mal so, dass man äh, gefragt hat, hast du diesen und jenen Film gesehen schon? Mhm, und die eigentlich die Default-Erwartung war ja, weil das macht man jetzt so. Also ich glaube, die letzten Filme, an die ich mich erinnern kann, die so auch kulturell gewirkt haben. Das war fast sowas wie, boah, ewig lange her, Matrix oder Herr der Ringe oder sowas.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, man, wenn man im Film arbeitet, passiert das öfters, einfach weil man ähm, weil man öfters irgendwie Sachen sieht, wo man sich denkt, so hast du das und das schon gesehen und auch in der Filmbubble kommt dieser Satz häufiger äh, als, jetzt, als jetzt mit Menschen, die vielleicht nicht im Film arbeiten, einfach weil es der neue Film von Cannes oder äh, hast du den neuen Film gesehen, der jetzt einen Oscar bekommen hat oder, oder, oder. Ähm, ich glaube, das passiert passiert generell in der Filmbubble ein bisschen bisschen öfter. Aber ja, das war jetzt diesen Sommer auf jeden Fall ein neues Level, dass auf einmal alle gesagt haben, warst du schon in Oppenheimer, warst du schon in Barbie und dann gab es ja auch die Kombi, dass man beides nacheinander schaut. Ja, genau. ähm, <lacht> ja nee, es war aber schön.
0: <lacht> ja, Revive absolut. vom Kino. Ich fand, also ich habe Barbie nicht gesehen, ich habe Oppenheimer gesehen und war sehr begeistert, gerade auch von der, von der Machart und ich würde mich jetzt gar nicht als den großen Kinersten bezeichnen, aber die, die Bilder waren einfach so faszinierend und äh, die haben da ja auch irgendwie so ein neues oder altes, viel mehr Filmverfahren verwendet, ähm, war ein großartiger Film, also lange nicht mehr so was Gutes gesehen.
1: Ja, da ja, muss ich noch rein. Da muss ich, Das muss ich mir noch anschauen.
0: Das ist auf jeden Fall auch einer, der aufgrund der Bilder auch im Kino wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, ja das glaube ich. Glaub ich.
0: Müssen eigentlich so Filme dramatischer inszeniert werden als die Realität?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, das ist auch so ein Trend, Bisschen abhängig von der Zeit. Also es gibt, es gab oder es gab Trends, da, da, da musste alles sehr dramatisch sein. Es gab Trends, da musste alles sehr, sehr, sehr realistisch und fast schon, ja, ich, ich sage jetzt mal nicht langweilig, aber sehr real im Sinne von sehr nah an der Realität sein. Also ich glaube, es ist, es ist, da gibt es auch so Trends im, im, im Kino und im generell im, im Film. Mhm. Ähm, Ja, und ich glaube, es ist so ein bisschen aktuell, aktuell ist so ein bisschen der, der Trend, dass viel Satire dabei ist, also wenn man sowas an sowas denkt wie ähm, Triangle of Sadness, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast,
0: der hat in, in,
1: in äh, Cannes gewonnen und es gibt viel so Gesellschaftskritik, äh, wird gerade sehr viel in, in, ins Kino oder in, in, in Serien gepackt. ja. Ähm, aber ja, das, das, kommt, das kommt und geht in Wellen, würde ich mal behaupten. Mal ist das so ein bisschen der Trend und dann geht das wieder und dann kommt das an andere wieder rein. Ähm, ja, kommt und geht in Wellen, würde ich mal behaupten.
0: Würdest du sagen, dass die, dass diese ganze Streaming-Landschaft, dass das etwas ist, was dem Medium-Film gut getan hat? Weil dem Medium-Serie hat es auf jeden Fall gut getan.
1: <lacht> ja, das Medium Film. Film ist dadurch auf jeden Fall ordentlich einmal durchgeschüttelt worden. Ja. Ähm, aus, aus Sicht von Streamern ist es natürlich klar, die wollen, die wollen serielle Konzepte und serielle Formate verkaufen, weil wenn man, wenn man einmal reingezogen ist von der Serie, dann, dann guckt man das natürlich weiter, dadurch hat man sehr viel mehr Streamtime auf, dem, auf der Plattform.
0: Mhm.
1: Und das bindet einen natürlich dann wieder mehr an, an die Streamer dieser Welt, als wenn man sagt, okay, wir haben jetzt diesen einen Film, der geht 120 Minuten ähm, und danach ist es vorbei und danach geht man zu, zu einem anderen Streamer, wo es vielleicht einen anderen Film gibt. Mhm. Also aus Streaming-Sicht ist das natürlich klar, dass die serielle pushen. Ich finde aber, es hat teilweise den Film so ein bisschen ungut getan, weil, weil dadurch alles oder sehr vieles äh, zu einem seriellen Konzept gemacht wurde. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt ein paar Serien, da denke ich mir, gut, das sind jetzt irgendwie zehn Episoden. Das hätte auch in ein, Die Storyline hätte auch in einen Film gepasst. So. Absolut. Also es, wird viel, es wird viel aufgeblasen, es wird viel länger gemacht, es wird viel... Auserzählt einfach, um dieses serielle Format herzustellen. Mhm. Äh, wobei, wenn man ganz ehrlich ist, die Storyline keine Storyline für ein serielles Format ist, sondern vielleicht einfach nur für einen Featurefilm gewesen wäre. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also, es wirkt gerade bei, äh, so, bei Netflix zum Beispiel so, als, Versuch, als würde wirklich versucht werden, aus allem irgendwie eine Serie zu machen. Und da ist teilweise haben die einfach viel zu wenig zu sagen Und aber es wird halt einfach so viel versucht weil das könnte ja funktionieren so nach dem Motto, wir wissen ja auch nicht was, äh, was unsere Audience jetzt wirklich will, also alles wird versucht und es gibt auch unglaublich viele Serien, die teilweise mit riesigem Aufwand produziert werden die dann einfach ja, ja. nicht gut sind und die dann nach einer Staffel äh, auch wieder eingestampft werden
1: auf jeden Fall, ja das stimmt. Aber es ist halt immer der, der Versuch, so wie, also irgendein Hit zu landen, der dann eben die Leute an den Streamer bindet, weil man sagen kann, okay, ich gehe jetzt zu dem Streamer, weil da kommt jetzt die Staffel 2. Ja, ähm, richtig. So, Das ist irgendwie immer der Versuch und da geht natürlich ganz viel, ganz viel schief und leider, leider ist aktuell so der Trend. Ich meine, mit Barbie gab es ja auch so die Diskussion, okay, was, was, was hat Barbie an der Kinolandschaft verändert? Ähm, Barbie war ja eins der erfolgreichsten Filme, yeah. finanziell. Ähm, und jetzt gibt es ja die Vermutung, dass es eben jetzt nur noch solche Filme gibt, die um, also ist, ich glaube, auf dem Deutschen habe ich Artikel gelesen, das nächste ist jetzt der UNO-Film. Also dass man jetzt irgendwie nur noch Filme macht über Spiele oder Dinge, die, ähm, die man kennt. Es gab ja auch diesen Mario Kart-Film, der war ja auch sehr erfolgreich. Und dass das jetzt in dem Sinne die Kinolandschaft eben sehr verändert ähm, mal schauen. Mal gucken, was, was da passiert.
0: Also ich weiß nicht, ob... Also wir, wir sprechen ja jetzt quasi über Filme, die auf Spielzeug basieren.
1: Ja, die irgendwie eben auf, Also das ist ja eh schon lange der, der Konsens, dass man ähm, Intellectual Property nutzt, was irgendwo schon bekannt oder erfolgreich war. Sei es ein Buch, ja, sei ja, es ja. Eben die Spielzeugmarke Barbie, äh, sei es ein, das ist ja auch wahnsinnig im Trend, diese ganzen Dokus über irgendwelchen Star, irgendwelche Stars, Sportler, ja. ähm, Musiker. Also alles, Serienmörder. Was, was, <lacht> Serienmörder, genau. Alles, was irgendwo schon mal Aufmerksamkeit hatte und wo man in gewisser Weise garantieren kann, dass Leute daran Interesse haben, das wird, wird natürlich bevorzugt, ist, ist ja auch klar, weil das dann ein Invest ist, wo man relativ sicher ist, dass das sich zurückzahlt. Ja. Aber ist das ist so ein bisschen die, die Krux bei dem Thema, dass diese Independent Stories dadurch natürlich untergehen und alles irgendwo gleich ist. Weißt du, jetzt gibt es dann die, die vierte Verfilmung von, von irgendeiner Gucci-Familie, ist es dann irgendwann auch alles gleich. Ja. <lacht> ähm, also das ist so ein bisschen, das finde ich, die Problematik, dass dadurch sich alles sehr schnell ähnelt und man nicht mehr so eine Diversität hat.
0: Ist das nicht, wenn das jetzt so ein, Konzept, ein konzeptioneller Trend ist, ist das nicht quasi gleichbedeutend mit dem Tod der Kreativität?
1: Hm. So drastisch hätte ich es jetzt nicht formuliert. Ich glaube, man kann auch in den... Formaten noch kreativ sein mhm. ähm.
0: Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass das jetzt auf Sachen zurückgegriffen wird, die schon bekannt sind in der einen oder in der anderen Form, ob als Doku oder wie auch immer. Ähm, das ist ja eine gewisse zweitverwertung eine thematische Zweitverwertung könnte man sagen. Gleichzeitig sieht man ja auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel in der Musik, dass sehr viel aus mittlerweile relativ nah Vergangenheit schon zweit oder teilweise sogar dritt verwertet wird. Mhm. Was passiert denn dann, wenn die Streamer alles Bekannte abgearbeitet haben und dann in fünf Jahren einfach bis dahin nichts Neues mehr gekommen ist? Das meinte ich so ein bisschen, dass ich die... Mhm. Also Tod der Kreativität, das klingt vielleicht wirklich ein bisschen zu pathetisch, aber dass eine, eine Industrie, die ja auch auf Kreativität beruht, sich damit so selber das Wasser abgräbt.
1: Ja, nee, da hast du völlig recht, klar. Also es gibt halt immer mehr Copycats und es gibt, wie du auch schon sagst, mittlerweile Copycats von den Copycats. Mhm. <lacht> ähm, was, was, irgend, also was was halt dem, dem Medium und dem dem Projekt jetzt nicht förderlich ist, weil es wird jetzt nicht besser. Richtig. <lacht> Richtig. Ja, nee, da hast du recht. Hast du recht
0: ja. Und
1: das stimmt.
0: Wie, wie, wie siehst du so eine Entwicklung? Ist das, ist das was, wo du denkst, das ist ein Trend, der wird auch wieder verschwinden und dann kommt was Neues? Oder ähm, wie guckst du dir das an?
1: Also ich, Und da kann man jetzt eigentlich ganz schön zurückkommen zu dem Format Kurzfilm.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, in diesem Format ist das eben, und deswegen sind diese Streaming-Dienste, die zum Beispiel nur Kurzfilm-Content anbieten ähm, oder nur Independent-Filme anbieten, auch gerade so im Kommen, weil da man eben noch überrascht wird ne, und da, da es nicht dieselben Storylines gibt. Also ich glaube, in dem mainstream ich die, kann ich es nicht vorhersehen. Ich habe die Hoffnung, dass sich das irgendwann ändern wird, dass die Leute vielleicht durch ihr Konsum irgendwann den Streamern mitteilen, so nicht weiter, weil wir sind gelangweilt von dem von, dem dritten, von der dritten Weihnachts-Rom-Com. <lacht> ähm,
0: Davon kann noch kein Mensch gelangweilt sein, ich bitte dich.
1: <lacht> äh, aber ja, irgendwo sehe ich da auch eine Chance eben für, für, für diesen für diesen Kurzfilm für diese Independent-Filme, weil dadurch die wieder etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Aber ja, am Ende muss man immer so schauen, aus welcher, aus welcher Bubble man kommt. Ich, ich, ich würde sagen, ich komme jetzt aus einer wahnsinnig kleinen Bubble, die, die behauptet, dass mich Netflix und was auch immer, was da draußen noch so ist, das Programm sehr langweilt. Aber dann gibt es auch wiederum wahrscheinlich 80 Prozent der der, der, der Deutschen, die das vielleicht anders sieht, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, man muss immer schauen, aus welcher Bubble man drauf schaut. Ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass, dass die Konsumenten das nicht ewig mit sich machen lassen und dass vielleicht dadurch Kurzfilm und Independent-Film wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt.
0: Das wäre in jedem Fall wünschenswert. Ich glaube sogar, dass beides zutrifft. Also, dass ich würde auch sagen, dass das Netflix-Programm etwas, was ja vor noch nicht allzu langer Zeit relativ revolutionär und auch mutig war, mittlerweile sehr, sehr, sehr langweilig geworden ist. Aber gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass Netflix und einfach mal als Chiffre für alle anderen stehend, dass die Leute sich mit der Langeweile zufrieden geben. Mhm. Also gar nicht mehr irgendwie begeistert irgendwas gucken, sondern das Ganze so ein bisschen ausgehöhlt wird und man sich berieseln lässt, und vielleicht während dann da die Netflix-Serien laufen, wo man auch nicht so genau aufpassen muss, dann lieber am, noch zusätzlich am Smartphone irgendwas rumdaddelt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist dieses Berieseln. Es ist ja, ja. es ist jetzt vielleicht ein bisschen. Böse, aber ich vergleiche mittlerweile Netflix ein bisschen mit RTL früher. Ja. <lacht> äh, auch was auch so das Publikum angeht und lustigerweise, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich weiß, dass die ähm, ehemalige Programmchefin vom RTL dann zu Netflix Deutschland äh, gewechselt ist und seitdem gibt es dann auch dann diese Dating-Shows auf Netflix. Gott sei Dank. Ähm, also, ja, es ist es ist. Es ist vielleicht das, was die Leute wollen. Sie wollen sich vielleicht einfach nur berieten lassen. Das ist wahnsinnig traurig, das auszusprechen, vor allem ein Filmemacher. Ja. Aber vielleicht ist es einfach so. Vielleicht ist es die Realität und vielleicht wollen die gar nichts ähm, geändert haben.
0: Vielleicht ist es auch gerade wichtig, als Filmemacher sowas auszusprechen, weil ähm, aus so einer Stagnation ja auch... Ähm, was insofern entstehen kann, als dass man sagt, ja jetzt aber jetzt aber erst recht. Jetzt will ich da, ich will nicht nur besser als die niedrig gelegte Latte, die Netflix dahin hängt, sein, ich will, ich will das zertrümmern, ich will da viel besser sein. Mhm.
1: Ja, man, man kann sich auf jeden Fall dadurch viel, viel freier bewegen und im Sinne versuchen, von diesen, von diesen Standard erzählstrukturen abzuweichen. Ähm. Ich glaube, das ist, das ist super spannend, weil die Menschen diese Erzählstrukturen jetzt auch sehr kennen und es sehr vorhersehbar alles ist, dass man versucht, als Filmemacher da einen anderen Produktionsansatz zu finden oder auch eine andere Erzählweise zu finden. Ich habe jetzt letztens auch wieder so ein Passion-Projekt gemacht. Das, war, das ist aus der Idee entstanden, dass man einfach mal eine Kultur porträtiert, nur über Hände dass man nur Hände zeigt und ähm, das war jetzt für uns als Filmemacher auch komplett neu, weil man Emotionen eigentlich immer über Gesicht und ja, über Gesicht hat und Interaktion zeigt. Ähm, und dann daraus ist so ein zweiminütiger Film entstanden, Hands of Sicily heißt der, wo wir einfach nur Hände in Aktion gedreht haben und dadurch diese Kultur und diesen, diesen Vibe auf Sizilien festgehalten haben. Und das ist für uns auch irgendwie ein Experiment gewesen, mal einen Film und mal eine Kultur anders zu porträtieren und anders darzustellen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und irgendwie finden wir das Ergebnis, ähm, oder zumindest kam der Film sehr, sehr, sehr gut an, den haben wir vor einer Woche erst veröffentlicht. Und ja. das war echt spannend. So. Und ich glaube, das, das regt das dann natürlich ein bisschen an, dass man denkt, okay, was, wie kann man es denn jetzt mal anders machen? Vielleicht ein bisschen ungesehener.
0: Ähm, wie, wie, wie kamst du darauf, dass, dass jetzt Hände in Sizilien, also was, was war zuerst da? <lacht> ja, also zuerst
1: da war. Die
0: Hand oder Sizilien?
1: <lacht> nee, noch was ganz anderes. Zuerst da war die Idee, dass wir, das haben wir auch wieder auf analogen Filmen gedreht, auf 35 mm. Und die Idee war von Josor, am Kameramann, dass, dass man sich mal reduziert und dass man wirklich nur eine Rolle Film hat und dass man einen Film dreht mit nur einer Rolle Film. Eine Rolle Film bedeutet, dass man vier Minuten ähm, Film aufnehmen kann. Ähm, das heißt, man ist sehr, sehr eingeschränkt, was man dreht. Yeah. Äh, aber diese Einschränkung war auch gleichzeitig eine Riesenfreiheit für uns oder hat unsere Kreativität noch mehr ähm, gefördert ich mal sagen. Und dann kam eben die Idee, also er kam auf mich zu und meinte, Marco, hast du Lust, irgendwie einen Film zu drehen, den wir nur auf einer Rolle drehen? Und dann meinte ich so, ich finde diese Einschränkung vor allem gerade in der Welt, wo man irgendwie gefühlt alle Mittel hat und alles machen kann und jegliche Techniken nutzen kann ähm, und irgendwie am Werbeset auch mit großen Crews arbeitet, fand ich es irgendwie wahnsinnig charmant zu sagen, wir gehen mal komplett zurück. Mhm. Äh, es sind nur wir zwei und wir haben auch einfach nur eine Rolle für ihn. <lacht> mehr nicht. Äh, und das war die erste Idee und dann kam quasi die zweite Idee von mir, ja lass uns doch noch mehr einschränken und lass uns doch nur Hände drehen. Weil Hände irgendwie trotzdem wahnsinnig viel erzählen, auch wenn man nur ein Körperteil sieht. Ja. Äh, ich mache kurz eine Pause, weil hier ein Auto kommt.
0: Das ist kein Problem. Und dann dachtet ihr euch wahrscheinlich noch, ey, und wenn wir das schon machen, dann können wir das ja auch äh, da machen, wo es schön ist, nämlich auf Sizilien.
1: Richtig, ja. Also ich meine, ich würde es jetzt, jetzt anders verargumentieren. Das Argument war, wo gibt es viel Handbewegung in Italien. Aber um ehrlich zu sein, war es so, es war Mai, es war kalt und es war grau in Deutschland und die Idee war so, ja komm, wo wollen wir hin? Ja komm, wir gehen wir nach Sizilien, da waren wir noch nicht, das ist irgendwie... Klingt schön und da ist warm und da gibt es gutes Essen. <lacht> ja, also das war so, das war so die, die Geburt von dem Projekt. Und ähm, dann waren wir fünf Tage in Sizilien. Äh, Zwei, so eine Freundin, weil wir kein Italienisch konnten, ist noch mitgereist, die war dann unsere Dolmetscherin. Und dann sind wir da echt von einem Local zum nächsten Farmer, zum nächsten, zum nächsten Künstlerin, immer so weitergereicht worden. Wir haben halt immer gefragt: so, hey, Kennst du jemanden, der irgendwie hier in Sizilien lebt oder irgendwas Spezielles tut oder typisch sizilianisch ist? Und so wurden wir immer weitergereicht. Nach fünf Tagen war dann die Rolle irgendwann voll und dann sind wir wieder heimgeflogen.
0: Vier Minuten Film und daraus habt ihr dann, also Rohmaterial, und daraus habt ihr dann zwei Minuten gemacht? Ja. Das ist aber eine sehr effektive Arbeit.
1: Ja, das ist das ist das, wenn du analog drehst, du wirst gezwungen, sehr effizient zu arbeiten und du musst dir sehr präzise schon beim Drehen überlegen, willst du das jetzt drehen oder willst du das eigentlich nicht drehen? Ja. Ähm, und das ist eine sehr angenehme, es ist eine sehr anstrengende, aber eine sehr angenehme Art zu arbeiten, weil alle sehr fokussiert sind. Und man lernt eben sehr viel, weil du sehr viel schon beim Drehen durchdenkst. Du überlegst, ist das, das jetzt, ist es jetzt der Schuss oder sollte man das vielleicht in einem anderen Winkel drehen. Ähm, also man denkt einfach viel aktiver über das Medium und über das Filmemachen nach, als wenn man digital dreht. Und wenn man digital dreht, werden wir wahrscheinlich, wenn wir das digital gedreht hätten, wären wir wahrscheinlich mit fünf Stunden Rohmaterial zurückgekommen. Einfach nur, weil man es kann, weil es ja nichts ja, ja, klar, kostet. Ja, sicher. Ähm, und ich glaube nicht, dass dann dieser Filmbreiraum gekommen wäre, wenn man einfach so konzentriert dreht. Also es ist, es ist immer wieder, macht immer wieder Spaß. Ich finde, man sieht es oder die Leute, die sich ein bisschen auskennen, sehen das in den Farben, dass das analog gedreht ist. Und für die Crew ist es immer ein riesen Learning. Ich sage immer, zwei Wochen, also auch die Encounter da im Oman haben wir auch zwei Wochen auf analog gedreht. Zwei Wochen analogdreh ist wie wenn du, <lacht> wenn du anderthalb Jahre zur Filmschule gehst. Das vergleiche ich irgendwie immer, weil man da so viel lernt und so viel sich den Kopf zerbricht. Teilweise auch natürlich schon über den Schnitt, den man ja auch bedenken muss, wenn man dann dreht. Ja.
0: Also würdest du auf jeden Fall sagen, dass das Medium, mit dem das Ganze aufgenommen wurde, auch das Endergebnis beeinflusst?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, der Prozess, der dahinter steckt, der beeinflusst ganz stark das Endergebnis. Dieses Fokussieren, dieses... Ähm, sehr präzise und effizient sein müssen, der beeinflusst das auf jeden Fall.
0: Und wahrscheinlich auch gar nicht mal dann so in Versuchung zu geraten, ach komm, lass uns davon jetzt mal noch fünf Takes machen. Und man, ja. man hat halt so einen sehr destillierten Arbeitstag.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
0: Und das dann auch noch in das, Sizilien.
1: Das stimmt, ja. Da hast du recht. Also ich, ich weiß nicht, viele fotografieren ja mittlerweile auch analog und ich finde, das ist immer dieses Gefühl von, man weiß nicht, was man gerade aufgenommen hat. Und wenn man dann ein paar Tage oder ein paar Wochen später den Film wiederbekommt, ist, so ist immer so eine Euphorie dabei und egal, ob das jetzt der perfekte Schuss gewonnen ist oder nicht, irgendwie fängt es dann immer doch mehr an Emotionen ein als, als digital, auch bei Fotos. Mhm. Und das ist das, dasselbe das beim, beim Film.
0: Ja, ja ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist, es ist schade, dass. Ich meine, es ist ja bei ganz, ganz vielen Sachen, gerade wenn man über analog und digital redet. Im Grunde genommen ist digital ja viel vernünftiger. Es, es ist günstiger. Es wird kein wirkliches Rohmaterial verbraucht. Man kann mehr machen und so weiter und so weiter. Aber. Mhm. Vielleicht wird es dadurch ja auch beliebiger dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie du sagst, dann macht man halt fünf Takes und äh, verlegt dann die Entscheidung auf den Schnitt, welchen Take man nimmt. Also es ist, man hat dann einfach das, dieses, man ist so über, überreizt, es gibt viel zu viele Möglichkeiten und am Ende weiß man irgendwie auch nicht mehr, was man daraus machen will.
0: Das könnte man ganz symptomatisch so auf, äh, auch auf den Umgang mit Social Media anwenden.
1: Ja, das kannst du, glaube ich, auf vieles anwenden, auf, auf ja, Dating-Apps, ne? auf Social Media, auf alles. Auf Streaming,
0: letzten Endes. Auf
1: Streaming auch, ja, das stimmt, ja.
0: Ja, es gab mal zu eine viel, Zeit. Es gab mal eine Zeit, da hieß es dann ja, wir leihen uns jetzt zwei VHS-Kassetten aus der Videothek. Ja, okay, der Film ist nicht so gut. Ja, aber wir haben den jetzt bezahlt. Wir gucken den jetzt zu yeah. Ende. Und außerdem <lacht> läuft ja sonst auch nichts.
1: Ja, yeah, richtig, richtig. Ja. Ja, ja, das gab's. Und heutzutage schaust du fünf Minuten irgendwo, zappst du rein und dann schaust du fünf Minuten irgendwo wieder rein und nach einem zweistündigen Abend denkst du, du hast irgendwie jetzt acht Filme angefangen und keiner war wirklich dabei. Ja,
0: ja ich, ich glaube, das kann man wirklich sehr, sehr gut... Ähm auf die Jetztzeit anwenden, selbst wenn man dann Gefahr läuft, so wie äh, der alte Mann auf der Bank zu wirken. Früher war alles besser. Naja, es war anders und es war, glaube ich, sehr anders. Es war nicht unbedingt schlechter, in, zumindest in, in dieser Hinsicht.
1: Ja, das stimmt. Wie ja, ich glaube vor allem in dieser überreizten Welt und deswegen ist auch Hands of Sicily entstanden, deswegen drehen wir auch sehr gerne analog muss man sich vielleicht auch einfach wieder zwingen, weniger Möglichkeiten zu haben. Und das ist dann wahnsinnig befreiend. Also vielleicht wollte ich daraus vorhin auch hinaus. Dieses, es ist erst es ist im ersten Schritt eine Einschränkung, aber irgendwie wirkt sie wahnsinnig befreiend, ja. weil man eben nicht so viel Auswahl hat.
0: Ja, das, ich glaube, das ist befreiend. Ich glaube, glaube ich wirklich. Also die, die teilweise die Minimierung der Möglichkeiten, die kann eine, naja, vielleicht sogar schon Maximierung des Erlebten hervorrufen.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Wo kann man äh, Hands of Sicily denn sehen? Weil auf deiner Website habe ich es nicht gefunden.
1: Äh, der kommt, äh, der ist aktuell, haben wir eine Online-Premiere mit Naunus. Naunus ist so ein Online-Blog. Naunus.com, ab nächster Woche ist er dann auch auf meiner Homepage. Dann darf ich ihn dort auch hochladen. Das ist immer so eine zweiwöchige exklusiv Online-Premiere mit Naunus und danach. Okay. Danach ist er dann auch auf meiner Seite und auf meinen Plattformen zu sehen.
0: Und was wird das nächste Projekt werden?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Also mein aktuelles Projekt ist erstmal ein Zuhause finden und einen Platz für meine Wurzeln <lacht> finden in München. Das ist ein Fulltime-Job gerade <lacht>
0: Und du, bist, ja, du läufst gerade in Österreich rum.
1: <lacht> ja, ich brauche ein bisschen brauch Kleine ab ab <lacht> <lacht> Pause. Okay. Ähm, das ist auf jeden Fall gerade mein nächstes größtes Projekt, aber das nächste Filmprojekt. Es sind schon diverse, also es ist schon eine etwas konkretere Idee für ein nächstes Passion-Projekt. Äh, da das die Idee gibt es schon länger und die muss jetzt ein bisschen ausgearbeitet werden und dann ähm, passiert das hoffentlich im wird, wird es im Frühling hoffentlich gedreht. Aber das ist noch alles sehr, sehr vage und sehr offen, aber auch da wiederum spielen wir viel mit dem mit dem Gedanken, wie wir uns reduzieren können, wie man wie man einen szenischen Film mit einem dokumentarischen Ansatz verbinden kann, diese zwei Welten zu verbinden. Das ist irgendwie so mein. Das scheint gerade so Ding dein, dein
0: Ding zu sein. Ja,
1: ja ähm, genau. Das, äh, das ist gerade so ein bisschen in der Entwicklungsphase. Äh. Ja, schön. ist Und es, sonst, sonst gibt es eben immer wieder Werbung, aber das ist quasi für mich gerade nur so der, der, der Job. <lacht> ja, ich ja, mal so, um, der, der Day-Job.
0: Aber äh, gerade so äh, ästhetische Dokumentationen, die halt dies, dies schaffen, für sich selbst zu sprechen, aber eben auch noch die Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das ist etwas, was, was, was sehr rar immer noch ist, aber gleichzeitig viele Leute begeistern könnte.
1: Mhm. Ja. Yeah.
0: Ich glaube, das ist, ich glaube, also ich würde gerne mehr so was sehen. Das so viel kann ich sagen.
1: Yeah. Ja, sehr schön. Super, <lacht> dann können wir ja die Revolution anfangen und hoffentlich irgendwann diesen Content dann auf den äh, Streamern sehen, dieser Welt.
0: Ja. So, genau so machen wir's. wir es. <lacht> wir beginnen mit der Revolution und äh, du, bist, du bist tatsächlich immer noch unterwegs am Rumlaufen, oder?
1: Ja, ich habe mich mittlerweile auf so eine Bank gesetzt. Ich musste gerade grinsen, als du meintest, wie der alte Mann auf der Bank. <lacht> ich habe kurz gedacht, ja, das bin jetzt dann wohl ich. <lacht>
0: Sei dankbar, dass du sitzen kannst.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ich.
0: Marco, ich bin dankbar, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich, ähm, ja... War super. Ich äh, werde dich, äh, also deine, deine Website etc. werde ich in den Shownotes verlinken. Und ähm, ja, äh, genieß noch das Sitzen auf der Bank und gleich auch <lacht> den Weg äh, in, äh, auf den Hof zurück.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass wir es gesprochen
0: haben. Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, es gibt einen guten Grund. Natürliche Ausrede nicht zu unterstützen. Im Moment kann es sich einfach nicht jeder leisten, für einen Podcast zu bezahlen und wenn das auf euch zutrifft, bitte hört den weiterhin kostenlos. Wenn ihr aber dazu in der Lage seid, gibt es gleich drei gute Gründe natürliche Ausrede zu supporten. Erstens, mein Anliegen ist es, euch hier regelmäßig die besten und interessantesten Gespräche in bestmöglicher Qualität bieten zu können. Dafür braucht es Software, Hardware, Server und mitunter auch mal eine weitere Anreise. Das alles kostet und ich möchte da keine Kompromisse eingehen müssen. Zweitens, natürliche Ausrede soll unabhängig und am liebsten werbefrei bleiben. Drittens, es ist eigentlich echt günstig. Das Ganze funktioniert über Steady, PayPal-Konto kommt ebenfalls. Die Links dazu... Und zu dieser Folge und zu den Socials und zum liebevoll kuratierten Newsletter gibt es alle in den Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr ihn vielleicht sogar schon abonniert habt, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.